0: Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Bien, chers frères, la fête de l'Épiphanie est une fête euh, beaucoup plus importante en soi qu'il n'y paraît. Nous, nous l'associons à la galette, mais sachez que euh, dans l'Église d'Orient, la fête de l'Épiphanie est plus importante que Noël. Pourquoi C'est un peu la question que euh, je voudrais que nous nous posions. Et il me semble que tout le sens de cette fête de l'Épiphanie, tient en un mot, un verbe, que nous avons chanté tout à l'heure avec la voix magnifique du camarade Bruno, on a un petit peu euh, fait exploser le plafond, mais euh, <coughs> donc c'est le verbe adorer. Le, le sens de cette fête, fondamentalement, c'est l'adoration. Qui sont ces mages Ces mages, le mot mage est un mot persan, donc il est tout à fait euh, clair et acceptable que ces mages soient des Zoroastriens. Ce sont donc ces gens de la Perse, au-delà des limites de l'Empire romain, qui euh, ont déjà une, une philosophie religieuse extrêmement profonde, avec euh, la distinction très forte d'un principe du bien et d'un principe du mal, et un sens de l'adoration. Le sens de l'adoration, comment est-ce qu'il se met en place pour eux, concrètement Eh bien, ces mages, ce sont des astronomes. À l'époque, on disait des astrologues, carrément. Ce sont des gens qui regardent les astres. Pourquoi Parce que les astres présentent un ordre magnifique. Et cet ordre euh, laisse penser à l'ordonnateur, au principe de l'ordre. Vous avez cela aussi, d'ailleurs... Dans la philosophie grecque, si vous vous sentez plus proche des Grecs que des Perses, mais c'est la même idée, Aristote, si rationaliste soit-il, dit que les astres sont des dieux visibles. Et euh, il, il, il estime que l'ordre qui se déploie dans la voûte céleste manifeste la présence de l'esprit, car c'est l'esprit qui a tout ordonné. Donc l'esprit supérieur, à la chair, supérieure à la matière, parce qu'il est le principe de l'ordre. Vous voyez que ces mages sont donc des gens éminemment religieux. Qu'est ce qui s'est passé? Ils ont certainement entendu euh... oui, alors... ils, ont, ils ont certainement entendu euh, parler de quelque chose qui devait arriver. On a, on a ça aussi euh, dans la quatrième églogue de Virgile, où, vous savez, Virgile vit avant le Christ, un petit peu avant le Christ, n'ayant entendu parler de rien, mais euh, Virgile annonce une vierge qui concevra et enfantera un fils. Très peu de temps avant la naissance de Jésus. Donc on peut penser qu'il y a cette, cette attente obscure des nations, attente de quelque chose, attendent d'un signe venant du ciel. Et les mages, contemplant le ciel, voient, est-ce que c'est une comète, est-ce que c'est un astre nouveau, j'avoue que mes compétences en astronomie ne me permettent pas du tout d'en décider, en tout cas, ils voient quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, et ils se disent, c'est à Jérusalem, c'est auprès de ce peuple qui porte le livre sacré, que l'on aura... Le sens de ce qui se passe. Ils vont donc à Jérusalem et ben, ils vont voir le roi. Alors vous savez la suite et euh, vous savez comment dès le départ, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais euh, le Christ euh, entretient avec les polices, entretient avec les forces de l'ordre, entretient avec les autorités politiques des rapports toujours plutôt difficiles. Depuis Hérode jusqu'à Pilate, euh, je ne vais pas vous en faire la liste, mais enfin, euh, il faut reconnaître que euh, cette manifestation de la puissance de l'esprit dans un homme, elle fait évidemment peur à ceux qui détiennent une puissance civile, et qui se voient entrant en rivalité avec lui. Les mages viennent, donc, je, encore une fois, je ne vous raconte pas l'histoire, et que font-ils ils adorent. Ils viennent pour adorer. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le sens du texte. Vous avez vu, nous nous sommes mis à genoux euh, pendant l'Évangile pour marquer cela. Qu'est-ce que c'est que l'adoration Je crois que si nous voulons essayer d'imiter les mages, eh bien, nous avons quelques progrès à faire dans ce domaine. Pourquoi L'homme d'aujourd'hui, il se conçoit comme absolument autosuffisant, il se conçoit comme parfaitement maître de lui-même, comme n'ayant besoin de rien ni de personne, il est l'individu roi. Il pratique le tout à l'ego. Et c'est évidemment quelque chose qui empêche l'esprit de donner toute sa mesure d'adoration. Je crois que l'évolution actuelle de la liturgie est un exemple très intéressant de la difficulté où nous nous trouvons de réaliser ce que c'est que l'adoration. Dans la Sainte Messe, le Christ est vraiment présent dans le style. Et au moment de l'élévation, je dirais, nous, de, nous devrions, comme les mages, nous prosterner et adorer. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le rite liturgique, hein, euh, je crois que le, le rite traditionnel porte à l'adoration, que le rite nouveau ne porte pas spécialement, et qu'il faut un petit peu le forcer pour l'exprimer, cette adoration, mais quel que soit le rite liturgique, nous avons un déficit d'adoration. Dans notre assistance à la messe, nous oublions l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration je prendrai une parole de Jésus à Sainte Catherine de Sienne, parce qu'elle me semble tout dire. Jésus lui dit « Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas ». L'adoration, c'est se concevoir comme rien au regard de l'infini. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais c'est ça. C'est s'anéantir soi-même devant l'infini se manifeste. À la messe, l'infini se manifeste pendant la consécration Le Christ est au milieu de nous et nous devons disparaître. Nous devons nous anéantir devant lui. Comme les mages s'anéantissent devant cet enfant. Devant cet enfant qui ne dit rien. Une qui ne parle pas. Mais ils savent qui il est et ils se prosternent. Ils l'adorent. Vous me direz, est-ce que cette adoration n'a pas un, un relan de passivité Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une espèce de, de passivité féminine devant Dieu Eh bien pas du tout, parce que si nous adorons, ce n'est pas, je dirais, pour rester accroché au lustre absent de cette chapelle eh, des heures et des heures, ce n'est pas pour adorer, c'est pour agir. Et eh, vous avez, enfin, cela est indiqué dans le, la parole de l'Évangile reprise dans les chants de cette messe, « Vidimus et Venimus ». Nous avons vu et nous sommes venus. Nous avons observer le ciel avec respect, et nous nous sommes déplacés. Nous avons fait l'effort de venir depuis au-delà de l'Empire romain, au-delà des limites de la paix romaine, pour reconnaître cet enfant roi. Eh bien, de la même façon, je crois, si nous avons vraiment le sens, ou je dirais tout simplement l'expérience de l'adoration durant la sainte neige cette, cette adoration courte, c'est quoi la, la, la consécration C'est trois minutes. Donc ce n'est pas une question quantitative. Cette adoration courte va nous aider à être beaucoup plus actifs tout au long de la semaine. C'est ça le sens de la messe du dimanche. Pourquoi est-ce que l'Église oblige les fidèles à venir à la messe du dimanche et leur en fait un devoir grave Tout simplement parce qu'on sait bien que le monde est rempli de sollicitations tout à fait passionnantes, tout à fait estimables, d'autres moins estimables, moins passionnantes et euh, qui nous, nous, nous empêchent d'adorer, et en particulier la société contemporaine, on a l'impression que jamais on peut rester en silence. Moi quand je vois ces gens avec leurs baladeurs dans le métro, je trouve ça extraordinaire, mais on a l'impression qu'ils ne peuvent même pas rester un peu avec eux-mêmes le temps de quelques stations de métro. Pourquoi eh bien parce qu'on a désappris le silence intérieur et qu'on a désappris l'adoration. La, 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 la société moderne est une espèce de centrifugeuse qui nous plaque à l'extérieur de nous-mêmes. Il n'y a plus d'épaisseur, il n'y a plus d'intériorité, il n'y a plus de liberté, car c'est dans, dans la profondeur de notre adoration que se décide l'efficacité de notre liberté. Si nous ne savons pas adorer Dieu, si nous ne savons pas nous anéantir devant l'infini, nous ne saurons pas être libres. Nous ne saurons pas affirmer notre liberté face aux sollicitations du monde et nous en serons toujours les esclaves, victimes du moindre accroche-cœur. Donc je crois que cette fête de l'épiphanie, qui est la fête de l'adoration, nous devons la vivre avec une intensité particulière et nous souvenir que d'une certaine façon à chaque messe, c'est un peu l'épiphanie, c'est un peu la manifestation de la puissance et de la majesté de Dieu dans l'Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.